0: Lezen we nu samen, Matthäus 27, vanaf vers 33 tot en met vers 50. En gekomen zijnde tot de plaats, genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven ze hem te drinken, edik, met goal gemengd, en als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij hem nu gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende. Opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zijn nederzittende bewaarden hem al daar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven, deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, een ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schudden hun hoofden, en zeggende, Gij, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlost uzelfen, indien Gij de zonen God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks over de overpriesten met de schriftgeleerden ouderlingen en farizeeën hem bespottende, zeiden, Anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen, indien hij de koning Israël is, dat Hij nu afkomen van het kruis, en wij zullen Hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat Hij Hem nu verlossen, indien Hij Hem wel wil, want Hij heeft gezegd, Ik ben Gods Zoon. En hetzelfde verweet Hem ook de moordenaars, die met Hem gekruisigd waren. En van de zesde uur aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus, met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama, Sabatani. Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zelfs horende, zeiden: Deze roept Elia. En terstond, stond, een van hen toelopende, namens een spons, en die met Edik gevuld hebbende, straks op een rietstok en gaf hem te drinken. Toch de andere zeiden: Houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest.
1: Gemeente, in deze middagdienst is aan de beurt zondag 16 van onze Heidelbergse catechismus. Een hele lange zondag, vijf vragen en vijf antwoorden. Laten we die samen eerst met elkaar gaan lezen. Begin bij vraag 40. En het loopt door tot en met vraag en antwoord 44. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de zoon van God. Dat wordt straks punt 1. Het moest. Vraag 41, waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij berachtig, dat hij echt gestorven was. Dat wordt straks punt 2, het was echt. Vraag 42, zodat Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonde. En een doorgang, een toegang tot het eeuwige leven. Vraag 43. Wat verkrijgen wij meer? Wat is er nog meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze, de zondige lusten van ons vlees ons niet meer regeren. Maar dat we onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Deze twee vragen en antwoorden brengen ons straks bij het derde punt. Het heeft nut. En nu nog vraag 44. Waarom volgt daar nedergedaald, naar beneden gegaan, ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zou zijn en mij ganselijk vertroostte dat. Mijn Heere Jezus Christus, door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Dat is zometeen het vierde punt. Het geeft troost. Het thema voor de preek van vanmiddag is het laatste. Van de vernedering van de Heer Jezus Christus. Vier punten. Ik heb ze al gezegd. Het moest. Het was echt. Het heeft nut. En het geeft troost. Het laatste van de vernedering van de Heer Jezus Christus. Het moest. Het was echt. Het heeft nut. En het geeft troost. Is dus Het moest. Wat moest, jongens en meisjes? Dit. Hij, de Heer Jezus, moest sterven. De dood moest. De dood, het is verschrikkelijk als je eraan denkt. Maar, zegt de catechismus, maar zegt de Bijbel. Hij, de Heer Jezus, moest sterven. En zo staat het ook in de twaalf artikelen. Die op zondagmiddag altijd voorgelezen worden. Hij is gekruisigd, daar ging het vorige, week, vorige keer over, gestorven, begraven en nedergedaald ter helling. Hij zegt, waarom moest dat dan? Nou zegt de catechisme, want die geeft daar antwoord op. Het was echt nodig omdat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door zijn sterven, door zijn dood. Het moest dus, het moest van, staat er, Gods gerechtigheid. Vanwege die stralende eigenschap van God, waardoor hij altijd doet wat recht is, dat betekent wat eerlijk is. Zoals we zingen, de Heerde is recht in al zijn weg en werk. Hij is niet oneerlijk. De Heere doet nooit onrecht. En dus was de dood als straf op de zonde geen oneerlijke straf. Op de ergste zonde die Adam kon doen in het paradijs stond de hoogste straf. En trouwens, de Heerde had het toch gezegd. Adam, als je van die boom eet en ongehoorzaam bent, dan zul je de dood sterven. Dus het moest. Want, zegt de katechismus, God is recht. En nog iets, hij spreekt de waarheid. God liegt nooit. Als hij iets beloofd heeft, ja het kan wel een poos duren. Maar hij zal het doen. We zeggen wel, de Heer is een waarmaker van zijn woord. Zijn woord wordt waar. Hij vervult zijn belofte. Maar de andere kant is ook, als de Heer het dreigt met straf. Ja, soms duurt het wel even. Maar God houdt zijn woord. Want Hij spreekt de waarheid. Hij ligt nooit. Soms, jongens en meisjes, zegt de juf of de meester misschien tegen je... Ja, je hebt wel straf verdiend, maar voor deze ene keer, ga maar naar huis. Dat is natuurlijk lief, maar echt eerlijk is het niet. Wat er gebeurt is dat liefde en, en eerlijkheid een beetje gaan wringen, die botsen tegen elkaar. Maar goed, jij bent natuurlijk blij dat je naar huis mag. En ja, zeg je maar, is het dan wel eerlijk dat God iemand anders laat leiden in plaats van zijn kinderen? Weet je, de catechisme zegt: het kon niet anders. Heb je dat trouwens wel eens gezien? U, volwassenen, ouderen, voor uzelf. Het kon niet anders. Het kon niet anders. Zo erg is het. Met mij, met u. Ik heb de dood verdiend. Gods waarheid, die twee dingen. En Gods recht, eisen. En moet betaald worden. Volledige, 100% betaling. Maar, maar ik kan niet betalen. Ik heb werkelijk niets om te voldoen. Ik heb werkelijk niets om te betalen. Leeft dat zo in uw hart? Ik heb niets... En al die zogenaamde offers van mij, wat het dan ook is, het is allemaal te kort. Het valt me allemaal door de vingers, het glijdt me allemaal uit handen. Er moet iemand anders voor me betalen. Er moet iemand anders voor mij sterven. Leeft dat zo in uw hart? Maar nog even terug naar die opmerking van de catechismes. Het kon niet anders. Want wij mensen zijn geneigd om te denken, ik ook, ja maar dat kon natuurlijk best wel anders. God had best gewoon iedereen, alle mensen kunnen straffen. Maar toch zegt dat kategorisme heel terecht. God kon niet anders. Want nou, op de achtergrond schuilen twee dingen. Twee dingen die je trouwens ook, en dat zal ik zo meteen doen, die je ook samen kan nemen. In de eerste plaats Gods eeuwige raad daar bedoelen we mee jongens en meisjes Gods eeuwige plan zijn eeuwige besluit zijn eeuwige welbehagen om verloren mensen in de tijd als de wereld geschapen zou zijn te redden en vrij te komen dat had God in de eeuwigheid in zijn raad in zijn plan al besloten in zijn verkiezing Om mensen straks vrij te zullen kopen die dat zelf niet zouden kunnen doen. En dus besloot de rechter in de eeuwigheid al om zijn zoon te geven in hun plaats. Gods eeuwige raad. Gods eeuwige plan. Maar ik zei twee dingen. En dan is er ook nog de eigenschap van Gods liefde. En als je die twee samen neemt, dan gaat het om zijn eeuwige verkiezende liefde tot zijn kerk, tot zijn kinderen. Gods waarheid en Gods recht eisten eerlijk de straf, de doodstraf. Maar Gods eeuwige raad en zijn eeuwige liefde openden de weg voor verloren zondaars. Het werd niet onze dood, zegt de catechismus eigenlijk. Maar daarom, het kon niet anders, werd het zijn dood. Het moest. Tweede punt, het was echt. De heer Jezus stierf jongens en meisjes dat weet je, en werd begraven door Nicodemus en Jozef van Arimathea. Om, zegt antwoord 41, daarmee te laten zien dat hij... Echt gestorven was. Het was echt. Geen vergissing mogelijk. Echt gestorven. Het is eigenlijk maar een heel kort antwoord. Het is alsof je staat op een begraafplaats. En zegt zomaar met een paar woorden. Hij is echt gestorven. Ja, want als je op een begraafplaats staat. Heb je als mens niet zoveel woorden. En hoe meer ik daar ook zelf over nadenk, hoe meer ik zelf ook ga denken. De begraafplaats, hier of in Wieseling of in Wemelding, is, is geen plaats voor een preek. Op een kerkhof is het stil. Het woord van God overstemt de macht van de dood. Maar wij mensen niet. En dus heerst er op het kerkhof verder de stilte van de dood. Hij is echt gestorven. Zo hebben Nicodemus en Jozef van Arimeteë... ongetwijfeld hun meester ook in stilte begraven. Eigenlijk wisten ze het al... toen een van de soldaten een speer nam... en stak in de zij in het hart van de Heer Jezus. Terstond schrijft Johannes... spatte er bloed en water uit... Het wijst dat hij echt gestorven was en dit komt erbij als extra bewijs. Alleen als iemand echt gestorven is, wordt hij begraven. Maar gemeente, er is meer. Dat staat niet helemaal duidelijk in dit antwoord, dat geeft ook niet. Maar toch is er wel meer te zeggen als het gaat om de vraag, waarom is de Heer Jezus begraven? In de eerste plaats ook nog. Om te laten zien dat hij helemaal, echt, plaatsvervanger was. Je hebt twee weken geleden jongens en meisjes goed geluisterd. Je weet dat woord plaatsvervanging betekent een ander gaat in jouw plaats staan. Alles wat door de zonde aan ellende in de wereld gekomen is, draagt hij In plaats van, plaatsvervanging, in plaats van zijn kinderen, alles. Ook dat allerlaatste, dat vernederende van, als mens, begraven moeten worden in de aarde. In zijn plaatsvervanging draagt de Heer Jezus alles, ook het begraven worden, in de plaats van zijn kinderen. En nog iets, als tweede... Door zich te laten begraven, is begraven worden voor Gods kinderen anders geworden. Dat kille graf in die koude aarde, waar ons leven hopeloos leek te eindigen, is echt anders geworden. De begraafplaats is nu voor ons jongens en meisjes een wachtkamer, waar ons lichaam Stil wacht op de dag van de opstanding. De begraafplaats is nu voor ons, als we gestorven zijn, een slaapkamer. Waar ons lichaam slaapt. In de stille slaap van de dood. Totdat we ten teruggaan van morgen. De discipelen hebben de Heer Jezus opgewekt. Nee, niet door te schudden, maar door te roepen. Totdat ook ons dode lichaam opgewekt zal worden door de stem van de aardsengel. En we als bruid, de bruidegom, de Heer Jezus tegemoet zullen gaan in de lucht. Een begraafplaats is voor Gods kinderen wachtkamer, slaapkamer. Je zou kunnen zeggen een kleedkamer. Waar we het lichaam van de zonde uittrekken. Totdat we straks als we opstaan. Het bruiloftskleed van de koning zullen krijgen. De begraafplaats zou je ook kunnen zeggen is voor ons een, een akker. Een akker geworden. Een dodenakker, akker. Waar ons lichaam in stilte wordt gezaaid. Wachtend op de dag van de glorierijke oogst. Op de dag van de wederkomst. Voel je jongens en meisjes, want daarom zeg ik dit Allemaal. Dat je als kind van God, als je een nieuw hart van de Heerde gekregen hebt, eigenlijk niet bang hoeft te zijn voor de dood. Ja, we kunnen wel bang zijn. Omdat we weten en voelen, als we ziek zijn, als we ouder worden, de dood hoort niet bij ons. We willen zo graag leven. En de Bijbel zegt ook, de dood is is een vijand, de laatste vijand. En het komt eerlijk gezegd ook omdat ons hart zo vast zit vaak aan deze aarde. Omdat we zo weinig stil biddend mediterend denken aan de hemelse heerlijkheid. Aan onze koning aan de rechterhand van de vader. Omdat we zo weinig uitzien en verlangen en zeggen zoals Johannes in de openbaring. Kom Here Jezus, ja kom haastiglijk. Paulus zegt, ik zou wel ontbonden willen zijn en met de Heerde Jezus willen zijn. Mag ik u vragen, geliefde gemeente, bent u bang voor de dood? U zegt ja, ik begrijp het. Andere vraag dan, bent u voorbereid op uw dood? Want ooit moet iedereen van ons thuis en hier in de kerk sterven. Sommigen binnenkort al. Anderen iets later. Dus vandaar de vraag. Kunt u sterven? U zegt, ja dat vind ik een vervelende vraag. Daar wil ik eigenlijk helemaal niet aan denken. Want waar, waar zal ik dan zijn en waar zal ik dan terechtkomen? Ja dat is waar. Maar dat is dan tegelijkertijd de belangrijkste vraag van uw leven. Bent u op weg naar de hemel? Of bent u, lieve mensen, op weg naar de hel? Die vraag moet u nu niet wegduwen. Zo van, ja, maar daar wil ik niet aan denken. Doorgaan, alsjeblieft. Die vraag moet u niet wegduwen. Daar moet u voor uzelf en voor God antwoord op geven. Want al heel snel... En misschien iets later staan ik en u voor God. En wat dan als dan blijkt dat je daar alleen staat voor de heilige God die de waarheid gesproken heeft en nooit oneerlijk gehandeld heeft en handelen zal. Als je daar alleen staat zonder de Heer Jezus als borg aan je zijde. U zult een moed niet hebben, lieve vrienden. U zult niet durven zeggen, wat u nu vaak wel denkt, stilletjes zegt. U zegt, ja, ik kan me niet bekeren. En ik heb er zo lang gezocht. Maar ja, God heeft me tot nu toe niet laten vinden. Tot u onbekeerde vrienden zou gezegd worden, als u zo doorgaat. En ik waarschuw u met grote ernst. Tegen u zal gezegd worden, want God is eerlijk, Hij is recht. Het probleem zat en zit bij u. U wilde niet. U bent hartelijk genodigd jarenlang vanaf deze plaats, maar u kwam niet. U verachtte mijn liefde en vertrapte het bloed van uw zoon. U ging liever verder op uw eigen weg. En ik zal net als zoveel mensen daarnaast staan en zeggen, het is waar Heer, amen. Maar nu nog niet, nu lieve mensen bid ik u als ambassadeur van Christus, laat u toch met God verzoenen, voordat het te laat is. Bereid u toch alstublieft voor op uw dood, op uw staan voor God, Aan het begin van de eindeloze eeuwigheid. Voor ons. Gods kinderen, geliefde mede christenen. Is de dood echt anders. Gemeente Zondag 16, zo begon ik. Gaat over het laatste van de vernedering van de Heer Jezus. We hebben gezien. Het moest. Het was echt, de Heer Jezus was echt gestorven, is echt begraven. En nu ons derde punt, het heeft nut. Want, zo zegt antwoord 42, voor ons, kinderen van de Heer, jongens en meisjes met een nieuw hart, is de dood geen betaling voor onze zonden. Maar alleen een afsterven van de zonde en een doorgang, een toegang, een ingang tot het eeuwige leven. Nee, we verlangen niet op een ongezonde manier naar de dood. Want het leven en de liefde van de mensen van wie we ook houden, is ons kostbaar. Maar wat zijn dit, lieve mensen, troostvolle woorden. Voor dit leven. En ook als we, zoals staat in antwoord 44, in alle aanvechting. Straks, vroeg of laat, staan voor de poort van de dood. Wat is dit troostvol. De dood is voor ons geen betaling meer van de zonde. Want het is volbracht, alles is voldaan. We worden van sterven beter. Er kan veel verdriet zijn in je hart, als je ernstig ziek bent. En als je weet, en ook tegen elkaar moet zeggen... Dat je niet meer beter zult worden. Maar wat een troost als je dan voor jezelf weten mag. En daar ook van getuigen mag. Dat je door je sterven heen wel beter zal worden. Wat een troost is het als je weten mag. Mijn dood is niet het bittere einde van een moeilijk leven. Maar zal het begin zijn van eeuwige vreugde. En heerlijkheid bij God in de hemel. Want God zal dan mijn druk verwisselen in geluk. Mijn dood is wel verlies. En dat is pijnlijk. Van aardse betrekkingen. Vader en moeder. Man, vrouw, kinderen. Kleinkinderen. Wel verlies. Maar toch vooral winst. Want dan ben ik voor altijd de zware last van mijn zonde kwijt. Dan hoef ik, en jongens en meisjes, daar kijken we naar uit. Daar verlangen we naar. Dan hoef ik nooit meer te zondigen. Dan heb ik nooit meer last van dit, jullie, u, van dat zondige hart. Mijn dood, zegt de catechismus is een de- doorgang. Die zal de deur voor me open doen om in te gaan in de hemelse heerlijkheid. Dan zeg je niet, ik moet sterven om te betalen voor mijn zonde. Terwijl je weet, want dat weten we, ik kan toch tot in de eeuwigheid niet betalen. Dan zeg je diep in je hart, hoe moeilijk het ook is, ik mag sterven. Want het zou werkelijk een vloek voor me zijn, als ik hier altijd op de aarde zou moeten blijven. Zeker, het leven trekt aan me. Vader, moeder, man, vrouw, kinderen, broers, zussen, kleinkinderen. Ze hebben me lief en ik heb hen lief. En wij houden elkaar vast. Maar toch, zegt Paulus, het is veel beter. Om ons bonden te zijn en met Christus te zijn. Dat is verder weg het beste. Of of zou u hier voor altijd... Hier op de aarde, hier in Capelle altijd willen blijven. Dwalend, dolend in de modder van de zon. Je kan beter vreemdeling zijn hoor, hier op de aarde. Vreemdeling op weg naar het vaderhuis. Want het echte leven is niet hier. Het echte leven, het echte liefhebben en loven is daar waar we Jezus zien. Door het geloof hier begint het al op de aarde. En dat trekt ons hart naar boven. Maar straks door hem echt te zien, zoals de Bijbel zegt, van aangezicht tot aangezicht in de hemel. Maar zo vraagt vraag 42. Als hier Jezus nu gestorven is, waarom moeten wij dan ook nog steeds sterven? Is dat dan nog wel nodig? Moeten we dan nog wel sterven? Dat hoeft toch dan niet meer? Zeker niet als betaling. Want de Heer Jezus heeft voor onze zonden betaald. En dan hoeft dat niet nog een keer. Dan hoeft dat niet voor de tweede keer. Dat zou wel oneerlijk zijn. Je zegt, maar waarom dan wel? Kan niet ieder kind van God, net als Henoch en Elia, zo rechtstreeks ten hemel varen, ja, dat zou kunnen. Maar God heeft het anders bepaald. Waarom? Dat weten we eigenlijk niet. Het is alsof de catechisme zegt, sta je nou niet blind op die moeilijke waaromvraag, zoals er nog veel meer van die waaromvragen zijn. Maar kijk nu wat de Heer wel gegeven heeft en geven zal. De dood, hoe je er ook voor terug kunt schrikken. Met de dood als een poort, als een deur om in te gaan in het zalige hemelleven. Wat ben je gelukkig, jongens en meisjes, als je dat weten mag. Straks, vroeg of laat, is alles voorbij. Ja, dan is vooral de zonde voorbij. En die komt nooit meer terug. En dan mag ik voor eeuwig bij de Here zijn. Alsjeblieft daarom jongens en meisjes en om nog veel meer redenen. Zoek de Heer en dien hem en heb hem lief met heel je hart. Het is gemeente alsof de catechismus het ondertussen een beetje aanvoelt. U zegt wat? Nou dat wij geneigd zijn om te zeggen... Als dat zo is nou fijn dat ik straks de hemelpoort mag binnengaan. Dan heb ik in de tussentijd nog een beetje tijd voor mezelf. Nee, zegt antwoord 43. Want het gaat niet alleen om straks. Het gaat ook om nu. Het gaat niet alleen om wat de Heer Jezus voor ons deed, voor straks. Maar ook om dat wat Hij nu in ons, in ons hart en leven wil doen. Kijk maar in antwoord 43. Door zijn kracht, dat is dus geen prestatie van ons, maar door zijn kracht moet onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven worden. Wanneer? Nu. Terwijl we leven. Onze oude mens. Jongens en meisjes, als je een nieuw hart van de Heer krijgt, Waar je om vraagt en waar je nog veel meer, zoals ik vanmorgen zei, stilletjes op je knieën, op je eigen plekje, om bidden en om vragen moet. Maar als je een nieuw hart van de Heer krijgt, dan, dan is om zo te zeggen dat oude hart nog niet helemaal uit je weg. Dat is er nog. En je kunt begrijpen dat oude hart wil zonde doen, maar het nieuwe hart wil dat juist niet. En dus, dat is altijd zo als twee dingen... Precies het omgekeerde willen. Dan, dan botst dat. Dan gaan ze, om zo te zeggen, met elkaar vechten. Dan gaan ze, zoals de Bijbel zegt, die oude en die nieuwe mens strijden met elkaar en tegen elkaar. Dat we die oude mens nog hebben, dat doet ons jongens en meisjes als kinderen van de Heer heel veel verdriet. Dat oude hart. En dat we nog zoveel zonde hebben in ons hart. Weet je wat Paulus daarvan zegt? Hij zegt, het goede dat ik wil, wat mijn nieuwe hart wil, dat doe ik niet. En het verkeerde dat ik niet wil, dat zit in mijn oude hart. Dat doe ik wel. En dan zucht hij en dan zegt hij, wat ben ik toch een ellendig mens. Wanneer raak ik toch verlost van die oude, zondige mens? Want want ik zou zo graag zonder zonde willen leven. Maar die zonde die is er nog zo. En dus is er in ons hart een gevecht gaande tussen de oude mens en de nieuwe mens. Tussen dat oude hart en dat nieuwe hart. De Bijbel noemt dat de strijd tussen de oude en de nieuwe mens. Je zegt nou als het gaat om vechten en om strijd dan, dan is natuurlijk de vraag wie van de twee is de sterkste. Nou, het is duidelijk, als je de Bijbel leest, en de catechismus is gemaakt uit de Bijbel, dat wij in onze kracht, dat hebben we ook gezongen, niet sterk zijn. En niet in staat zijn om te vechten tegen de zonde die zit in ons oude hart. We kunnen, zeg later de catechismus aan het eind, helemaal in zondag 52, geen ogenblik, geen seconde, geen ogenblik, geen knip van een oog, zo kort, ...kunnen we in eigen kracht overeind blijven. Maar, zegt de catechismus, door zijn kracht, door de kracht van de Heer Jezus Christus... ...gaat die oude mens uiteindelijk toch verliezen. Die oude mens. Met, Met die overgebleven zonden. Met die verkeerde en zondige fantasieën en verlangens... Met die verkeerde karaktereigenschappen. Die wordt, zegt de catechismus net als de Heer Jezus. En dat is ontleend aan wat Paulus heeft geschreven in de Bijbel. Die wordt met hem, zie je het voor je, de Heer Jezus gekruisigd. Onze oude mens, ons oude hart, wordt met hem gekruisigd, gedood en begraven. Valt op dat de catechismus niet zegt die is gekruisigd en gestorven en begraven, maar die wordt gekruisigd. Die oude mens, die de zonde lief heeft, die wordt, net als de Heer Jezus, aan het kruis geslagen. die moet sterven. Langzaam, maar wel zeker. Want zo alleen, zegt de catechismus Zullen de boze lusten van ons vlees, onze zondige gedachten, onze zondige verlangens, niet meer in ons regeren? Dat wil zeggen, jongens en meisjes, ze zijn niet meer de baas in het hart van een kind van God. Je zegt, wie is dan de baas? De Heere zelf. Die regeert in ons hart. Die zit als koning op de troon in ons hart. En dan zegt de catechismus: als die oude mens gekruisigd is, zullen wij onszelf aan hem tot een offerande van dankbaarheid opofferen. Dus dan gaan we niet alleen door de enge poort, maar dan brengt de Heerde ook ons op het smalle pad. Dan gaan we uit dankbaarheid, uit dankbaarheid voor alles wat de Heerde ons gegeven heeft in zijn genade, heilig Leven. Meer en meer tot eer van God. Dat is waar de apostel Petrus ook toe oproept. Als hij schrijft als gehoorzame kinderen... word niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren... ...oude mens, oude hart, in uw onwetendheid waren... ...maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is... Zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel, daarom dat er geschreven is, wees heilig, zegt de Heer, want ik ben heilig. Heilig leven, heilig wandelen dus. Omdat de oude mens gekruisigd wordt en sterven moet. Wat is dat eigenlijk voor soort leven? Als je het zou moeten beschrijven. Eén ding is duidelijk. Dat bleek ook uit zondag 15. Het speelt zich allemaal af aan de voet van het kruis. Maar, en dat wil de catechismus nu een zondag later hier zeggen. Het leven van God heeft twee kanten die je nooit van elkaar los moet maken. Vorige keer zagen we in zondag 15. En nu trouwens ook hier in zondag 16. De plaatsvervanging. Ik Voor u, die die grote en wonderlijke ruil. Als ik als kind van God, of ik nu jong ben of ouder, aan de voet van het kruis zie. Christus heeft de vloek die op mijn schouders lag, op zich genomen. Als ik zie dat de toren van God tegen de zonde zo groot was, dat hij niet ongestraft kon blijven. Ja, maar ik kon die niet dragen. Maar dat God volgens zijn eeuwige plan, volgens zijn eeuwige raad, die gestraft heeft aan zijn lieve zoon met de bittere en smadelijke dood van het kruis, als hij me daar iets van laat zien en geloven, hij, plaatsverwisseling, hij voor mij, ik voor u, daar u anders, De eeuwige dood zou moeten sterven. Als ik daar iets van mag zien en geloven. Dan buig ik. En dan smelt mijn hart. Van diepe verwondering. En verbazing. Dat is het eerste. Terugdenkend ook aan de vorige zondag. Maar als ik zo buig aan de voet van het kruis. Dan kan het niet anders. Of er gebeurt nog iets. Dat tweede. Daar, waar ik duk aan de voet van het kruis en door genade en in geloof zie, op het land van God, daar wordt ook mijn leven, mijn hele leven totaal anders. Als ik zie, mijn zonde, hem gekost heeft, helse pijn, angst, lijden, sterven, als ik dat zie, dan krijgt mijn liefde tot de zonde de nekslag. Dan wordt de kracht ervan gebroken. Dan zeg ik tegen mijn oude mens, weg zonde. Ik wil het niet meer. Ik wil nooit meer zondigen. Nu ik zie wat mijn zonde teweeg gebracht heeft in het lijden en sterven van Christus, mijn Here en Zaligmaker. Dan gaat, en dat is wat de catechismus hier bedoelt. Dan gaat mijn oude mens met Christus aan het kruis. Dan moet mijn eigen oude ik ook in navolging van Christus een langzame dood sterven. En dan gaat God mijn leven regeren. Dan wordt het mijn hartelijke lust. Dat wil zeggen, het liefste wat ik doe. Dan wordt het mijn hartelijke lust om de Heer te dienen. De zonde zal ik hier op de aarde nooit overwinnen. En het kan in mijn hart voelen als een blijvende strijd. En dat voelt het maar ook als een strijd op leven en dood. Maar de uitslag ligt vast. In Christus zijn we meer dan overwinnaars. Dat was het nut. Van de dood en de begrafenis van de Heer Jezus. Even nog samenvattend en terugkijkend. Dat we weten dat zijn dood echt was. Het moest ook vanwege Gods rechtvaardigheid en waarheid. We hebben gezien dat het graf voor ons voor Gods kinderen een wachtkamer, een slaapkamer geworden is. Om stil te wachten op de dag van de opstanding. En we weten nu ook dat we geroepen zijn tot heiligheid. Niet om iets te betalen, want we hebben helemaal niets om te betalen, maar als dank. Voor dat onbegrijpelijke offer van Christus aan het kruis. Nu nog één vraag en één antwoord. Vraag 44. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Dat brengt me bij het vierde punt. Dat geeft troost. Wat betekent dat eigenlijk? Nedergedaald. Nedergedaald naar beneden gegaan in de hel. Nou, dat betekent jongens en meisjes niet dat de Heer Jezus op de plek van de hel is geweest. Maar de catechisme zegt heel bijbels en terecht dat hij geleden heeft wat daar in de hel geleden wordt. En trouwens, goed lezen, niet zomaar eventjes, maar letterlijk zijn leven lang, van begin tot eind. Maar vooral, en dat weet je, in Gethsemane en op Gogoda in het kruis. In Gethsemane, waar zijn discipelen sliepen en wegvluchten. Waar het lijden van de Heer Jezus zo zwaar werd, dat zijn zweet... Je weet wat het is? Als grote stolsels bloed werden. Die op de aarde vielen. Zoveel angst. Zoveel benauwdheid. Zoveel lijden was er in in zijn ziel. Hij zei het ook letterlijk. Mijn ziel is geheel. Is helemaal bedroefd. Tot de dood toe. Maar vooral aan het kruis. En vooral toen daar drie uur. De zon zijn licht introk en het aarde donkerder werd. Toen hij verlaten werd door zijn vader. Want hij riep toch: mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De catechismus noemt dat benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling. Zoals het is in de hel. Dat droeg hij. Dat onderging hij. Want wat gemeente maakt de hel nu tot hel? En dus ook wat maakt Jezus helse benauwdheid tot hel? Jongens en meisjes, denk even mee. Waarom is de hel zo erg? Niet omdat God daar niet is... Want de Heere God is overal ook daar. Maar daar houdt Hij zijn zijn gunst en zijn liefde en zijn geduld in. Die houdt daar voor altijd op. En daar levert Hij ons over. Aan zijn toren, aan de boosheid, aan de haat van de Heere tegen de zonde. Daar trekt Hij zijn, zijn licht en zijn liefde voor altijd van ons terug. Dat is de helse kwelling. En dat, zegt de catechismus. En dan hoor je dat dit niet bedoeld is. Om je angst aan te praten. Maar om je te laten zien, de troost die we hebben. Als kinderen van de Heer, Dat, zegt de catechismus: heeft hij voor ons gedragen. Die ondraagbare verlating. Waarom hebt u mij verlaten? Dat droeg hij in onze plaats. Dat deed hij voor ons. Voel je hoe gelukkig je bent, als je dat ook zo mag weten. En zo mag zeggen zoals dat hier staat. Wij hadden het verdiend om voor altijd, echt voor altijd verlaten te worden. Maar hij, weet je nog, plaatsverwisselen, plaatsvervanging, hij ging staan. ...in onze plaats... ...en droeg dat allemaal... ...voor ons. En dat is, zegt de catechismus ...voor ons een onuitsprekelijke troost. Niet alleen voor straks... ...maar ook voor nu... ...voor in dit leven. Als we soms in ons hart iets voelen... ...ook van dat verlaten zijn. Als we soms... Moeten zuchten. U weet het nog wel uit Psalm 13 met David. Hoe lang heren. Zult u mij steeds verlaten. Hoe lang heren. Zult u mij steeds vergeten. De catechismus zegt. opdat ik in mijn hoogste. In mijn sterkste aanvechting verzekerd ben. En mij ganselijk vertrooste Dat hij door zijn lijden. Mij van de echte helse, benauwdheid en pijn verlost heeft, dat is wonderlijk. De catechismus vindt in de diepste aanvechting, vertroosting en zekerheid. Wat er ook gebeurt. Jongens en meisjes, wat de duivel ook zegt, want... En de duivel probeert ons kinderen van God altijd te plagen en, en in de war te brengen en bang te maken door ons in te fluisteren in ons oor, in ons hart en te zeggen: ja, bij jou klopt er helemaal niks van. Je bent zo slecht. Je kan echt geen kind van God zijn. Geloven nou maar niet. Wat de duivel ons ook zegt, wat ons eigen hart ons ook zegt, je brengt er niks van terecht." Het klopt allemaal niet hoor. Je bedricht jezelf. Wat de duivel zegt, wat ons hart zegt. En dan is er soms nog ook de verberging. Dat moeilijke, die verberging van het gezicht van de Here zelf. We zien hem niet meer. Net zoals de zon achter de wolken kan schuiven. Hij is er nog wel, maar we zien hem niet meer. En ons hart kan soms ook zo dood voelen. Als we zo moeilijk kunnen bidden en, en zo moeilijk kunnen Bijbel lezen. En daar geen troost meer in vinden. De catechisme zegt, wat er ook gebeurt in ons leven. Hoe moeilijk het is. Hoe zwaar het ook is. We hebben vanmorgen gezien, het kan stormen. Wat er ook gebeurt in ons leven. Kijk nu toch. Als arme zondaar. Bukkend aan de voet van het kruis. Kijk nu toch naar boven. Zie. Het Lam Gods. En zeg, Weer net als vanmorgen met zo'nzelfde eenvoudige gebed: Heere, help me toch om op u te zien. Om u te geloven. Om te geloven wat u zegt en belooft in uw woord. Van dat omdraaglijke helse lijden. En van die helse angst. Heb ik. U, mijn kind, verlost. Want dat deed ik, allemaal, voor u. En daarom zal ik u altijd vasthouden, zal ik u altijd bijblijven en zult u nooit omkomen. Hoe het ook stormt, hoe donker mijn weg ook is, hoe hevig de twijfel en de aanvechting en bestrijding ook is. Ik zie een gunst van boven op u, gebogen knieën, op u mijn kind, neer. Ik zie een gunst op hen die mij vrezen. Ik zal u dragen, ik zal u redden. Ik zal u door dit moeilijke leven heen dragen en vasthouden. En daarna, hiertoe door mij voorbereid. U opnemen. In mijn heerlijkheid. Amen. Wij gaan danken en bidden. Heren, we hebben zo last van onze oude mensen. Dat de zonde er nog is. Dat de zonde soms zo levend kan zijn. En dat die oude mens zich soms zo kan roeren, heren. Dat is het verdriet van ons leven. Maar u bent de blijdschap van ons leven. Dat u ondanks dat. Ons nooit zult loslaten. En zult voltooien het werk dat uw hand begon. Als we naar onszelf kijken dan bidden we. O levensbron wil bijstand zenden. Draag ons heren. Door dit moeilijke leven heen. En mag onze oude mens meer en meer aan het kruis sterven. En straks voor altijd verdwijnen. Geef daar het verlangen naar, heren, in het hart van al uw kinderen, klein en groot. Dat die dag dat we voor altijd de zonde kwijt zullen zijn. En nooit meer tegen u, o lieve heren, en zalig maken, zullen zondigen. Denk aan ieder van ons, heeren Ook aan al die. Lieve vrienden die. Onvoorbereid op weg zijn. Naar de grote eeuwigheid. Zonder deel te hebben. Aan uw genade en aan het bloed van Christus. Heer, het ligt niet aan u. Dat beleiden we voor uw aangezicht. Heer, wilt u genade geven. Om toch. Hoe groot de weerstand van ons hart kan zijn om toch op de knieën te komen. Het beleiden is van onze zonde En breng ons, Heren, allemaal aan de voet van het kruis. Doe genade zingen op het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Blijft u alstublieft bij ons, Heren, in de week die we begonnen zijn. Helpt u ons als het leven weer begint en onze kinderen en jongeren weer naar school gaan op degene die elders gaan studeren, wilt u ze bewaren en voor ze zorgen. Mag ons leven, heden een bidend leven zijn. Niet alleen maar werkend, doend, maar vooral en in de eerste plaats. Biddend, buigend, altijd maar weer u zoekend en vragend. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Waar wilt u dat we heen zullen gaan? Neemt u niemand van ons weg, Heer, in deze week door een onvoorbereide dood. Maar als u een van uw kinderen wegneemt, dan is het anders, heren. Dan zal er wel veel verdriet zijn. Maar wij weten, door uw genade, dat we toch van sterven beter worden. Dat ons een eeuwige heerlijkheid wacht, waar wij eeuwig uw lof mogen bezingen. En u, o onze Heren en Zaligmaker, voor altijd groot mogen maken, zonder dat we u ooit nog verdriet zullen doen. Leid ons, Heren, aan uw hand door dit leven, totdat het genoeg is en we voor eeuwig bij u mogen zijn. Hoor ons gebed, Heren, vergeef ons onze zonnen. Zegt u onze broeder uit, herstelt de vormde kerk die vanavond de dienst hier zal leiden. Geef hem uw onmisbare gunst en zegen. En vraag dit van u uit genade alleen, om Jezus wil. Amen.